1: 哈喽， Hello, 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《春风华语》，聚焦台湾，我是节目主持人沈春华。今年的东京奥运呢，那真是不得了了。我们这个中华健儿啊，来自台湾的选手们呢，可以说创下了空前的佳绩，拿下了二金四银六铜。全台呢，在奥运赛事的期间呢，也引发了非常大的观看赛事的这个热潮。比赛过去之后呢，大家也有很多的议题在讨论当中，比如说这些夺牌的背后到底是有哪些关键的因素来影响选手们的成绩呢？另外呢，体育署呢为了备战这次的冬奥呢，有推出一个所谓的黄金计划，那这个黄金计划呢，后来也引发了很多的关注跟讨论嘛，哈。黄金计划到底是什么？那有没有办法来延续这样的优势，甚至在未来呢创造更好的成绩呢？今天我们在线上呢访问的是台湾运动产业协会的理事长徐正贤徐理事长，他说我叫他 Jeff 就好了哈，因为他也很年轻。OK，Jeff、okay, 你好
0: ，森姐你好，各位听众们大家好，我是 Jeff。
1: 好，我们知道这个 Jeff 就是徐理事长哈，他其实在比较小的时候，他曾经也是网球的选手，而且他非常热爱体育<是>啊。我印象当中呢，他曾经不惜背债。在台湾呢，举办了球王球后的梦幻赛事啊，就是这个网球赛。那么也被视为是台湾运动界的一个奇人啊。哈。那我相信呢，他一直是以推动台湾运动的希望工程来作为直至的，一直到今天，然后也让台湾的运动产业可以越来越蓬勃的发展。好 ，Jeff， 那我们今天就要来聊一聊这一次的冬奥了，好不好
0: ？是，没问题。
1: 这个冬奥当然这次我们是拿下了空前的好成绩了哈，是的。那除了就是说，哎，这次我们的代表团哈，这些年轻的选手真的素质很优异，他们的努力当然不在话下。那你认为还有哪一些影响成绩的这个关键因素是什么
0: ？好，我想很公允的来分析这一次夺牌的几个因素哦，因为我想在这一次的东京奥运在举行之初，因为疫情的关系，很多的朋友包括我在内可能都没有非常看好冬奥的状态。选手的训练多半也都受到影响，不只是台湾，世界各国也一样。事实上，在奥运之前的整个奥运的氛围并不是非常的热，一个非常冷的一个状态。没想到这一次去到这个奥运，一上飞机就出新闻了。原本还很担心这个新闻会影响选手的表现，哪知道杨永伟在前两天就得牌的情况下，有一段时间几乎是台湾是每一天都能得牌，而且是不同的项目。<对>这个在过去台湾参加奥运的历史从来没有发生过的状态哦。那当然，包括我在内，很多的对体育啊、或运动事务相当关心的朋友就开始在分析，到底为什么？那刚刚沈姐也问我个人几个看法哦。嗯、第一个，事实上我们很公允的说，不管是戴资颖也好，不管是杨永伟、潘正崇也好，这种事实上不是今天才出名，他们本来就在这个舞台上就出名的了。是是，潘正崇大家知道是在美国打 PGA 哈，美国的职业男子高尔夫的巡回赛。他也在2019年拿过第一个 PGA 的冠军，这个是非常不容易的。他最后在这个延长加赛拿第三名的那一刻，跟他同场延长加赛的好几个是四大赛的冠军的选手，所以他在那个情况下，大家记得吗？因为一般来讲，国岭最多四个选手，很多就那一场比赛加赛七个选手在国岭，加上甘地，加上这些大会的人员，好挤哦。
1: <对>但事实上，我觉得
0: 这些本来就出名，本来就很好，而且他们长期在国外的舞台，不管是羽毛球也好，不管是高尔夫选手，都在国外最高等级的竞技舞台里面出赛。只是说呢，他可能从今天叫 P G F 锦标赛，可能叫做世锦赛的羽毛球赛转换到今天叫奥运，本来就有机会夺牌，这个是大家都知道。郭敬存都不用讲，大家对基本上都认定他这个金牌大概是稳拿的。好，那比较让人家非常开心是，像杨优伟,伟啊。或者射箭呐、啊，真的是表现非常好。那我比如说这些选手，我们从他们的赛后访问了、啊，甚至到这些家人受访问的这个状况，我们可以看到第一个很有趣的现象。过去这么多年的亚奥运，台湾的选手只要一夺牌哦，大部分选手第一个说能不能国家给我一份工作，家长们就说啊，我孩子很辛苦，这几年我们散尽家财，能不能给我一份工作，给我个教职，一个稳定的工作？大家有看到吗？这一届完全没有。这些选手跟家长的个人，基本上可以看出来是为了自己孩子，或者为了自己选手本身，真的喜爱这个运动，从内心的自我的肯定为出发而喜爱，这个是很重要的。这就是我们跟中国最大的差别，因为我们知道中国大陆很多是从小是为了改变家里的环境去练习，那是非常辛苦的意思，但是。这一批台湾选手，他们自己对自己这个运动的热爱是无比的，这个是很重要。第二个呢，是这一次的这些国手不管有没有夺牌哦，这批的国手的教练呢，平均在四十几岁
1: ，<轻>这教练
0: 很年轻的情况下呢，他接受国外薪资能力变高了。嗯嗯嗯嗯嗯第二另个，他们在国外参加巡回赛也好啊，或者是参加讲席啊，他们接受国外的薪资的管道变多了。当然，因为现在网际网络很频繁、很简单的关系，所以你随时可以透过 YouTube、透过 Facebook 去看到很多国外的选手跟教练的训练的模式。那再来就是说，这些教练年轻化的就，他们过去也都是选手退下来，他们距离过去在比赛的那个时辰还没那么久的情况下，他们接受的薪资都是比较接近现代化的训练的方法的。那所以教练年轻化了，选手的自我认知提高了。当然，火训中心跟体组最近不断的宣传所谓的黄金计划。我提供这些有机会夺牌选手呢，不管是物理治疗师、体能训练师、运动营养、运动心理、防护员等等这些所谓的周边的服务，为了让你能够上国际舞台，去尽量做到尽善尽美。嗯、那过去的确，我们比如说过去的亚奥运的培训里面，这个部分的确是我们相对比较弱的。Okay, 是，并不代表台湾没有这个人才，台湾可能在运动医学有有一组人才。在运动训练有一组人才，但是这些人从来没有整合在一起。那我相信这一次的奥运黄金计划的确看到效果了。像这些本来就在这些国际舞台就有一定的水平了。我们看戴资颖最后在八强到冠亚军赛打的都是很熟悉的选手。那对，当你对这些选都非常熟悉的时候，你在平常的比赛都遇过的时候，你就不会突然间好像哇，我上那个舞台好像谁我都没遇过的，没有人认识我，这种感觉是完全不一样。因为这些因素的加总的结果呢？我们的成绩相对好，但是我必须讲两个比较不中听的话呢。我们注意看，我们现在的比较好的状态都是属于个人化的项目。嗯嗯什么意思呢？足球、棒球、篮球、排球，我们都还差人家很多。嗯嗯那事实上这种团体型的球呢，事实上是比较能够断定出你这个国家真正的运动竞技水平的。那我们今天有戴资影，可是我们必须问下一个戴资影在哪里？所以我必须给这些选手比较高的亏率。有黄金计划这样的方案，事实上只是做到一个最基本的一个标准。比如说，这什么意思？就我会提供你上战场的飞行官的最好的飞机，我会提供你这上战场的这些战士呢最好的机关枪跟手榴弹。但是这并不会是你打胜仗的唯一的原因，而是這你打胜仗的一个最基本的门槛。嗯嗯真正能够造成这次的奥运这么好成绩的原因，是因为我们真的这一批选手真的非常有非常优秀，有天分，长期在大比赛都打了很多次，所以他有这个自信心，我可以跟他们一拼。所以，当你这些条件都完备的时候，你才有可能在这次奥运有这么好的成绩。好
1: ，Jeff， 我们一个一个慢慢来谈哈。你刚才提到一个，就是说选手对于自己的参与这个运动的那种自我认知提高了哈。我也感觉得出来，对。尤其你看，哈，像那个戴资颖，他其实有几场仗，<对>尤其是在夺那个金牌的时候，是陷入苦战，对，他是落后，然后他慢慢一个球一个球追回来，<对>所以他是有自信的。他有非常多的国际比赛的经验，<對>那就像你说的，他也认识对手，<是>就可以把一种国际的水准打出来。<錯>这个很重要，好，没错<錯>。那当然这个属于选手本身的了，哈。对，那。我们的政府就是相关的，比如行政部门等等，能不能够提供给这些非常有天分的选手？<对>你说那个小林同学，<对>这个林杨佩等等的，哇，<是>我们的观众朋友看的真的是欢欣鼓舞。对，但是他们背后的 support 那个支持的力量是什么？我觉得这应该是我们在冬奥结束之后。<是>我们应该要来检讨的，对不对？是的，好，没错，没错。你刚才有提到黄金计划，其实一般的观众朋友对黄金计划可能不是那么了解。是的，黄金计划好像花了十几亿啊
0: ，一年要三亿，一年一年三
1: 亿，所以他编了三年到四年嘛。四
0: 年，对，四年是十
1: 二亿，对不对？三对对，十二亿哈，这笔经费未来还会继续吗？还是会在扩大吗？因为显然你就必须要提供给选手们没有后顾之忧嘛。可以有陪打员、培训员，什么心理、<對>什么教练啊，什么物理治疗师等等的嘛。对对。對那这个部分您了解吗？就是我们未来在给选手的这个 support 上面、支持上面，是不是一样会更加完备
0: ？好，我稍微说明一下哦。黄金就像是2017年世大运，因为非常成功嘛，当时大家就想说，那这一批选手，而且很年轻。但然，大运跟奥运的等级是完全不同。那世大运之后，马上就亚运2018了嘛。所以为了接亚运，然后两年后的这个原本是2020的东京奥运呢，那刚好三年，他们就说那我们先编三年各三亿九亿。那黄金计划的这个定义，我再再再解释一次，就我为了帮这些有可能在奥运夺牌的选手呢，我提供你物理治疗师、防护员、体能训练师这些相关的跟训练有关的服务。过去我们的训练就是一个教练，一个技术教练，就教你技术，教你怎么跳高，教你怎么打网球，怎么打高尔夫。但是我们事实上在国际上的这些高阶选手都需要体能训练师帮你强化体能，物理治疗师跟防护员帮你做你的身体的处理。我甚至需要运动医学医生在你有受伤的时候，赶快让你治疗之后回到场上。这里我补充一下哦，我们知道运动选手基本上与伤为武是很常态的。世界舞台上的包括 Tiger Woods 也好，不管是 l 老 Brown Jones 也好，或者是这个 Roger Federer 准备宣布要开膝盖的刀了哦，在有伤的情况下上战场，这是基本常态的。绝对不能期望这些选手是完全所谓的这个 pain free， 完全就是没有任何伤痛去上战场是不可能的事情。那所以真正的运动医学的医生跟一般的医生是不一样我如果今天这个伤势呢完全恢复要一年，但我明明让你半年就要比赛的，嗯、那不好意思，我必须在这半年内让你能够上战场。所以他的采取的作为跟采取的手段是完全不一样的。但你今天如果懂运动医学，你不见懂运动训练呢、啊？你懂运动心理，你不就懂运动营养啊？所以当所有人在在同一个平台上，嗯嗯嗯为了林云茹，我为了带自己，我这群专家小组就为了他的竞技比赛，为了在奥运夺牌，固定的开会，固定把他所有资讯汇总在一起，而且呢，为了达到奥运夺牌为目的来回推我该做什么事情。嗯,嗯,嗯，这个是非常非常细腻的整合。那我必很老实说，台湾在这个部分还落后先进国家非常非常非常多。OK， 好，正在开始做这件事情
1: 。好，我可能要先进一段广告，然后继续请教台湾运动产业协会的理事长徐正贤徐理事长。确实要培养一个国际型的选手是非常不容易的。可是刚才我们在黄金计划里面说到的那些，应该给所有的运动员那么多全方位的一个支持，或者是给予他一种培训的计划。好像本来就应该如此，可是我们可能是最近这几年，<错>我们才突然发现说，哎，那我们给他更多好的条件，是，那未来我们是不是应该要给他们更多的，而且是持续性这样子的一种条件呢？那广告回来之后，<是>我们继续再来聊。春风华语聚焦台湾。各位听众，欢迎回到春风华语聚焦台湾。今年呢，在本土的疫情升高之后呢，整个夏天最让国人振奋的一件事情，就是我们冬奥的这个比赛啊，发现我们来自台湾的选手们表现得这么出色，然后也赢得了空前的佳绩。所以接下来呢，我们大家更关切的一件事情，就是有没有办法可以让更多优秀的，不管是天才型的选手，还是苦练型的选手。都可以有条件能够发挥到他们的极致，为国争光，也为他们的努力呢赢得他们应该有的荣耀。这也是我们正在访问台湾运动产业协会的理事长徐正贤，我们一起来讨论的。好 ，Jeff， 其实政府能够做的事情其实还是蛮多的哈。<是>那我们提到了黄金计划，好不容易呢，过去这三四年来，每一年可能编个三亿元哈，给你运动员更好的 support。那未来呢？你觉得从这次冬奥以后，就说很多人说哦，那会不会是我们的黄金计划成功？但是我知道你觉得有不同的看法，因为绝对不仅于此。<好>对，那没错。还有就是说，黄金计划可能还不足，可能还要有更多的 support 支持给这些选手。您的看法
0: ？是，我想黄金这样的概念绝对没有问题。那应该继续持续的深化黄金计划的概念，在这些所谓的亚奥运能够夺牌选手身上。嗯、那下一步，我认为最重要的是，因为大家知道嘛，全台湾大约有六百多个体育班的这个学校，六百多个里面呢，总共有大概三千多个队伍。这些队伍呢，一年的预算大概需要八十到一百万，但是目前他们每一个队伍平均可以拿到的资源大概是二十万以内，也就是说，每一个队伍每一年大概差六十到八十万的预算呢，都要这些教练啊、校长啊去募款啊，去拜托人家。那我觉得，因为全全台湾的体育班的所有学生才才四万人而已，大家知道吗？四万人可以产生今年冬奥的十二名的德牌数，其实比例是非常非常高的哦。嗯，如果我们用这个德牌数。来除以该国的总人口数，台湾是前二十名，我们的夺牌率算是非常好的嗯。嗯嗯。那当然，我必须说，在奥运夺牌并不等于这个国家的运动发展的优劣。对我来说，我觉得第一个要强化所谓黄金计划的这个服务内容。第二个呢，我认为至少在目前体育班，因为体育班这件事情，我认为短期内没办法改变哦，这个很难去撼动它。嗯、但至少把体育班的这些相关的选手。他们在基层训练的时候，这些资源能够把它优化，这个很重要。第三个，我认为最重要是要让更多人开始学运动。嗯、那现在台湾的这个土地呢，寸土寸金，不太可能再盖更多的球馆。我非常想要呼吁啊，应该把各县市政府的国中国小、高中的运动场馆给活化，给释放出来。因为就像欧洲一样，欧洲有很多的运动俱乐部，台湾基本可以把学校里面的这些运动设施呢释放出来。当做是一个社区的运动的中继站，一个聚合地的一个概念，让这些下了课的小朋友或者下了班的成年人都可以以学校的场地为基础来进行运动训练也好，或者做运动也好，让这些人以社区为背景能够学运动。大家可以想象，如果今天我今天去某个学校里面跑操场，就发现这个田径队训练得很辛苦，需要帮忙。我可能五千一万，我也愿意挑出来帮帮他。嗯、那我们看美国大学，那就更不用说了。一个大学，可能一个城市一个 town， 所有的 team 都来帮助，都来支持这个球队。<對 S 1> 那我觉得以一个社区的学校为基础，可能是未来我们可以长远来思考。因为大部分国中、国小、高中的运动设施其实都不差哦。这些国中、国小、高中的运动设施跟欧洲的运动俱乐部相比也没有差很多。那我觉得这些资源过去因为学校的安全考虑嘛，下了课就关起来，都不跟外界互动。那我觉得现在要盖新场馆，这个是不太现实的考虑。把这些学校的场地释放出来，嗯嗯可能是一个非常好的一个选择
1: 。OK， 所以刚才呢 ，Jeff 徐正贤理事长提到的，其实就是向下扎根这个部分。因为就是说，从小我们就可以及早发现有哪一些运动项目可能有非常潜在的天才型的选手，我们就从小就培育他们。<是>别忘了，我们这次那个体操得到银牌的李智凯，对,对不对？对哎，他是从什么公正国小开始，六岁就开始，没错。那个时候，包括学校，包括可能附近的社区，有更多的人愿意来关注体育啊，是培养小选手的话，对，那当然这些选手们从小就可以得到更多好的条件哈，没错。那那如果我们回到，就说我们如何延续这一次的冬奥的好成绩？因为你看，三年之后马上那个巴黎奥运就来了，嘛，对不对？然后还有亚运啊等等的，明年对，在杭州举行，好像对，对不对？可是运动员的生命有的时候是比较短暂的。你看，你过了一个奥运，又多了四岁。我们有没有后续的后起之秀？所以国家是要不断的培养的。我觉得在制度面，在鼓励有资质的选手。你可以安心的投入体育这一块，<对>你也一样有美好的未来。我想是我们政府相关的单位哈，当然民间也可以一起来做嘛。在这个部分上面，你觉得我们的黄金计划要如何的充实？<是>然后也还有很多协会的问题，因为每一年那个协会都会被拿出来批评，<对>就是好像协会里面跟选手之间常常有很多的争议。<是>所以如果从制度面、从行政单位等等，或者从单项的协会，你觉得我们应该赶快要来做的事
0: 情有哪些？是我常讲哦，我们现在的选手是世界级的，我们的教练是世界级跟亚洲级之间，但我们的体育行政相关的单位，包括单项协会、体育署、中华奥会或者叫做体育总会这些的单位，都是 local 级的，国内级的
1: ，赶、啊、不上
0: 、这个，对，跟不上，那是很现实，这个也没有办法，因为我们的选手都到国际去比赛了，他们看得多，听得多，见得多，这个也没有办法。那但是呢，我们应该趁着这一次的成绩这么优异的情况下，名气可用的情况下，进化，我觉得是优化跟进化。嗯嗯嗯。运动比赛不外乎两个系统，一个叫做训练系统。那刚刚讲，我们透过黄金计划的优化，把训练系统再把它强化。另外一个叫竞赛系统。我们在竞赛系统这个部分，的确受限于场地。受训于台湾的体育行政组织的能力，这个是很糟的。比如说，林英如如果没有去中国长期的训练，是不太可能变今的样子。嗯嗯我们让这些选手能够在训练系统的部分呢，不要囿于他的 location 啊，尽量给他最优化的竞赛系统去参赛。比如说潘邓总常年在美国，那我就协助他，嗯、可能给他经费，对不对？嗯、那林育如要去比赛，我就给他经费，让团队能够跟出去，能够学习。所以你不要想要全部把它框在一起。比如说像最近传出左信啊这个女足队的事情，就是当你的视野都是想到把它框在一个地方的时候，就没办法了。嗯，你要试图让这些选手跟教练出去拼。去抢积分，去见人家新的视野。所以，当你把训练系统跟竞技系统都把它做好的时候，事实上我们不会离人家太远。那当你刚讲协会的部因为协会是人民团体组织，协会的优化跟进化势必得来自要有更多的人，像我们这样的人可能进去协会里面。这个是体改法改变之后呢，体育署是应该在预算上、在制度上、在人才的选拔上面，应该给一些比较高的公权力的控管。那体育署是应该在这部分要扮演比较积极的角色，这是我的期待
1: 。那当然了，这一次就是我们在东奥拿到这么好的成绩以后，就像 Jeff 所说的，真的是名气可用哈、哦。是。那除了我们期待可能官方或者是各个单项协会能够更加一把劲之外呢？<是>我觉得。运动要成为强项，人民一定要对运动是喜欢的。对于各项的规则，他要懂了以后，我们看比赛才看的刺激嘛。是规则都不懂，你就看着就欢呼不起来了嘛。是是是。那所以，我们一般的民众其实可以做到两件事情：一个就是说，我们成为一个赞助者。不要以为赞助者一定要大企业哦。哦，不是哦。对。我一天我愿意捐十块钱给某一个学校里面的体育班，我一年就是三千六百块而已嘛。没错，没不对？一个我们可以担任赞助者，<对>第二个就是我们可以担任运动产业的消费者。没有错。如果说我们愿意担任这两个角色的话，<是>那其实对于提升整体国家的运动风气，<对>还有让我们的运动越来越蓬勃发展，<对>以至于选手在这样的氛围下面，<对>他可以更加的勇往直前，<是>得到更好的条件。其实它就是一个善的循
0: 环。没错，是我想很简单的说法就是尽可能让自己开始参与运动。你可能去报名一个羽球班、网球班、高尔夫球班都好，参加一个排球俱乐部，参加一个篮球的一个社团都好。从参与开始，你就变消费者，所以你有消费就产生刚刚沈姐所说的善的循环。第二个，如果你参与了，比如我很喜欢羽球，那我就开始关心我们住的附近有没有羽球队。嗯嗯那如果说我愿意一年支持他三千六百块，你去学校敲门说我要捐三千六百块，我跟大家保证，校长跟教练都会非常感激你，他可以开一个赞助的收据给你。嗯所以你从一个运动的参与者到一个运动队伍、运动项目的关心者，这两个角度都能够参与到是最棒。如果不行，至少参与一个角色。那我可以这样讲哦，我们不能所有事情期待政府，这个也不现实。半导体不会永远叫政府出钱。张总，摩先讲嘛，你给我土地，给我水，给我电，然后给我法规，适合的法规，我就可以发展了。基本的 infrastructure， 基本建设做好之后，让产业自行来发展。它透过全民的参与，成为一个消费者。成为一个关心的角色，我想这个运动产业是有机会的
1: 。那我知道，其实奥运里面呢，有所谓的传统三大项。这传统三大项就是田径、游泳跟体操，但是我们的选手要在这个三大项里面得牌是更不容易的。因此呢，相关单位呢有在这三项里面呢，就是说政府有加码百分之五十的奖金。<是>那我刚才提到的鞍马王子呢，得了银牌以后，他的奖金就可以多百分之五十。对,哦、对。对。那为什么这三项特别困难，尤其是以田径？那我们要如何来培训呢
0: ？是体操、游泳跟田径这三个运动呢，跟你的身体的素质有非常非常。大的关系，身体素质的训练要从小就开始，这个没有办法说，我二十几岁来个黄金计划一两年，这个来不及了。所以这三个项目的优异与否，事实上，就我刚讲，加上排球、篮球、足球这几个大球呢，几乎可以断定你这个国家的运动经济水平。那台湾这几年的确有进步，但是如果很平时的说，我们还是差人家一大截。所以为什么李智凯这个银牌真的是非常非常非常有价值？就这个原因。如果今天假设我们的田径选手能够在奥运夺前三名，就像当初季增和杨传广那个价值也是连城的。你必须是一个非常精密的运作、常年的操作的结果，加上一个有天分、很认真、有自律、非常棒的一个选手，你才有可能夺到奥运的奖牌。它这个 system， 它这个系统。你不能一天到晚只靠运气，只靠天才出现。嗯，我们在园区的大家知道，你不可能没有生产线可以产生一个 iPhone， 可以产生出一个晶片，嗯、一样的道理。我们现在在期待没有生产线可以产生出世界顶级的选手，这个是不现实。这个片子是只能期待天才，天才的意思就是不会重复发生叫天才。嗯，所以我会希望说，与其把这个经费放在夺牌之后，我们应该把它放在它整个 process 整个眼镜的进程里面，提供更多的资源，更丰沛的服务。我觉得这是比较重要的
1: 。OK， 好，今天呢，我们非常谢谢徐正贤理事长在这个冬奥过后呢，带我们一起再来检视一下台湾的体育的相关政策。好，那当然也告诉大家，就是说，其实每一个人只要愿意多运动，然后我们有运动的风气，未来的选手们他们可以得到的关注就是会更好的。谢谢孙
0: 姐，谢谢各位听众，谢谢各
1: 位听众朋友今天的收听。我们下一次春风华语聚焦台湾空中再会，拜拜
0: ，拜拜。